0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12. Eu vou ler os 21 primeiros versículos e vou ler todos esses versículos para que a gente tenha o perfeito entendimento do que está acontecendo aqui. Mateus 12, dos versículos 1 a 21. Diz a palavra de Deus. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leistes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado os indocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Tendo Jesus partindo dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhe, porém, que o não expusessem à publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compras; Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Irmãos, hoje é o segundo domingo do advento, nós chamamos esse tempo como um tempo de preparação para o Natal. É um tempo da gente não só rememorar essa mensagem abençoadora e transformadora, mas de voltar, quem sabe, a encontrar sentido no Natal. Porque a gente pode automatizar as coisas e fazer o que a gente sempre fez, e é mais um Natal, é uma vez mais uma ceia, é uma vez mais que a gente muitas vezes até se atropela nesse tempo e corremos o risco de perder o verdadeiro sentido do Natal. Assim como na vida cristã isso pode acontecer. Em que a gente trate das coisas da religião, a gente leia o livro religioso, a gente faça orações, a gente vem à igreja, mas isso não se traduz em significado na vida, isso não produz transformação porque é curioso, no ministério de Jesus, todos aqueles que têm o contato com o Senhor Jesus, se veem de alguma forma transformados, estar na presença de Jesus, transforma a vida, isso ao mesmo tempo que me agasalha, isso ao mesmo tempo que eu me sinto acolhido, também eu me sinto, assim, extremamente confrontado sobre o estilo de vida cristã que tenho desenvolvido. A maneira como tenho vivido a a fé cristã. E é interessante a gente pensar num tempo em que o viver o cristão, o cristianismo, ah, tem havido, quem sabe, até distorções como ser cristão. Como viver o Evangelho. E é engraçado, né? Porque as pessoas têm expectativas quanto a Deus, as pessoas têm expectativas até quanto à igreja, né? A igreja faz parte de um ideário de retidão, de profetismo, de proclamação. A igreja, para muitos, é sinônimo de santidade, de correção mas vivemos um tempo em que a igreja ela tem sido palco de escândalos. E isso tudo é, nos confronta e muitas vezes enfraquece a nossa fé. Qual é a mensagem que nós precisamos transmitir ante o clamor das ruas? Qual é a mensagem que eu preciso na minha vida para viver e para muitos, quem sabe, puramente suportar o dia a dia? Jesus tem uma mensagem para o nosso tempo, ou isso já se deu? Eu preciso pensar nisso, aí você vê aqui, nesse capítulo 12, a fariseus e saduceus questionando a Jesus e seus discípulos, e no versículo 2 do capítulo 12, a pergunta é, é lícito colher no sábado? Aí no, no versículo 10, é lícito curar no sábado? E a controvérsia aqui primeiro sobre colher no sábado, não é porque eles entraram na, numa colheita e tiraram e roubaram é, espigas, mesmo porque isso era da lei, a lei estabelecia isso, em Deuteronômio, no capítulo de número 23, você vê isso. Era uma lei social em Israel, em que se você passasse e estivesse com fome, você podia entrar na colheita e pegar a quantidade que você fosse suficiente para que você pudesse comer e Jesus fala muitas vezes no seu ministério sobre o fermento dos fariseus e aí nesse sentido Jesus chama a atenção dos seus discípulos como chama a nossa atenção hoje para que a gente fique atento à, àquilo que é falso no cristianismo, aquilo que me permita a dureza e a agressividade da, da palavra que não é fé, mas que é hipocrisia. E os fariseus, nesse sentido, confiavam muito nas aparências. E aqui, por favor, não julgue os fariseus, porque mora dentro de mim e de você um grande fariseu, nas suas posturas em que exige retidão e cumprimento da lei. Mas muitas vezes o coração está muito longe do que o evangelho que Jesus nos transmite. Aí você vê que, na verdade, essas exigências legais essa tentativa de desautorizar Jesus a alcançar a pessoa, na verdade o que está mostrando é um padrão, um padrão de vida cristã que não é o padrão do reino de Deus. Porque na exigência do cumprimento exterior de algumas coisas, você pode até cumprir padrões religiosos, mas o seu coração não revelar a verdadeira fé. No cristianismo, na fé que Jesus nos convida a ter, O padrão vem de de dentro para fora. As leis do reino, eu preciso tratar de mim, eu preciso lidar comigo mesmo. E nesse sentido, no sermão do monte, o Senhor Jesus que disse que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la, ele nos traz uma nova leitura sobre os mandamentos, por exemplo. Porque o mandamento disse, "Não, não matarás. E Jesus chega e diz, olha, só em você pensar mal, em agir mal contra seu irmão, você já é julgado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, conserte suas relações. Ah, o mandamento diz, não adulterarás. E Jesus diz, olha, só de olhar com olhar impuro, você já pecou. Ah, não jurarás falso, diz o mandamento. Mas Jesus nos ensina a dizer, olha, tua palavra precisa sim, é sim, não é não. A sua palavra precisa valer. E aí, o que eu quero compartilhar com você antes de celebrarmos a ceia do Senhor Jesus, é exatamente para que a gente entenda, compreenda o ensino de Jesus em face da sua expectativa. Da sua expectativa. O que que Jesus nos traz como ensino para a vida, e a primeira coisa que a gente vê em todo o decorrer dessa história aqui, é que o ensino de Jesus revela as nossas intenções, e isso não é algo muito confortável no dia a dia, porque muitas vezes eu estou falando uma coisa, mas meu coração está cheio de outra coisa, eu e você somos os mestres do disfarce, e aqui Jesus ele está confrontando e ele está de frente de uma mentalidade que a gente chama de uma mentalidade farisaica, em que, que procuravam dizer que eram extremamente firmes e não admitiam uma mínima interpretação fora da, da, da lei, fora de suas tradições. E aqui eu preciso que você tenha muita atenção, porque o que está em jogo aqui é um princípio hermenêutico de vida. É um princípio hermenêutico. O critério absoluto para o fariseu era a própria lei, era ela, era a vírgula, era o ponto. E Jesus mesmo disse, repetimos aqui, ele não veio para revogar a lei, mas cuidado para que você não viva um padrão de vida que seja legalista. E é curioso, que quando eu vivo assim, o meu olhar está sobre o outro, mas eu esqueço, que esse tipo de visão condena, é a mim mesmo, por isso Jesus veio. é característico da visão farisaica era um conceito transcendente da pureza que vinha do Antigo Testamento, mas para Jesus o critério de interpretação da realidade está na necessidade do ser humano, está em olhar para o seu coração, em entender os seus porquês compreender a sua maneira de ser. E aí o que Jesus chama a atenção nesse encontro e confronto com fariseus e saduceus é para que a gente tome cuidado com a falsa religiosidade, com a aparente religiosidade que preza o rito, que preza a forma, que briga pelo processo. Daqui nascem os fundamentalismos religiosos, Ah, e a gente precisa pensar que zelo sem discernimento ah, nos leva a extremismos. Cuidado com extremismo, ainda que seja na palavra. Porque muitos, em nome da ortodoxia e da inerrância, falsamente entendida, em vez de construir vida, construem morte. Afastam as pessoas de Deus. E nesse sentido, a gente precisa entender o passado para que a gente viva uma santidade de vida que é fruto da necessidade da presença de Deus na nossa caminhada, porque somos incompletos, porque somos incapazes. E ao olhar para a história, em vez de servir de armas para nós nos atacarmos mutuamente, colocar juízo sobre a vida dos outros, nós precisamos entender o mover de Deus na história. Porque veja só, eu quero dar para você, às vezes aqui, alguns exemplos de incoerências. Incoerências. Mas eu tenho medo de fazer isso, e eu e você sermos pecado, pegos, num pecado. Quer dizer, está vendo? Fariseu não vale nada, tem que ter ido tudo para o inferno. E aí é sempre o outro. E eu não me vejo assim, mas é é importante que você perceba que eu e você somos capazes de ter atitudes assim. E sobre essa, em em amor, Jesus trata deles para buscar cura, para buscar novo nascimento, para buscar arrependimento como Ele faz conosco. Veja só as incoerências, diz no versículo 9 aí, que Jesus entrou na sinagoga deles, Jesus estava no lugar de adoração deles. E diz no versículo 14 que com toda essa pureza eles se retiraram. Eles abandonam a sua própria casa. Eles deixam de lado a comunhão sinagogal porque não vem satisfeitos os seus desejos e vontades. É interessante pensar que o legalismo religioso é um sinal daqueles que não preservam e não cuidam do corpo de Cristo. Não pensam na unidade. E aí nesse sentido, é preciso que a gente denuncie como incoerência uma vida cristã que mantém um espírito de divisão. Um espírito de divisão. Segundo a incoerência que você pode ver aqui. A intenção deles em relação ao homem dessa com a mão ressequida, no versículo 10. Os fariseus sabem o que fazem com esse homem? Expõem o defeito dele, expõem o pobre coitado, sai lá do seu canto, sujeito, não é um lugar, você é um inútil, não é o um lugar para você estar. A fraqueza deste homem, ela é exposta, utilizada até como instrumento de acusação. Qual é a postura de Jesus em relação àquele homem? Simples assim. Jesus o cura, o cura, Ah, quantas vezes eu e você não somos tentados a olhar para a vida uns dos outros e encontrar o que está ressequido, e às vezes até vemos o que está ressequido na mão dos outros, mas em vez de adotarmos a postura do, de Jesus e esperar em Deus a cura, em pedir a Deus a cura, em esperar que Deus faça obra na sua vida, e eu em em oração estou pedindo, Senhor, abençoa a vida do meu irmão, ah, eu sou muito mais preocupado em descobrir a nudez do outro, expô-la em público, isso é uma postura farisaica, eu preciso tomar cuidado com essa hermenêutica religiosa, porque não é a hermenêutica de paixão, de amor que Jesus veio nos trazer. Você quer ver uma terceira incoerência? É aquela que embora não diga, vive impondo que os fins justificam os meios. É esse utilitarismo religioso que pouco importa o método, pouco importa a forma de agir, o que importa é o objetivo que eu quero atingir. E no versículo 14, você vê aí que os fariseus se retiravam e conspiravam contra Jesus, sobre o que que eles conspiravam? sobre como tirar-lhe a vida, veja a incoerência daquele que defendia com a alma e com sangue, o mandamento que dizia, não matarás, aqui eu estou pensando na forma de matar, na forma de matar, que incoerência, e é interessante, como hoje nós somos tentados, a amoldar o evangelho com as nossas paixões, nós vemos isso nas ruas, vemos nos jornais, o nome de Jesus chega a ser escarnecido pela união do Evangelho, da Igreja, na utilização da Igreja, inclusive como palanque político, e Jesus, num certo sentido, parece que vira cabo eleitoral, e é engraçado, no jornal de hoje me chamou muita atenção isso, no Globo hoje, mostrando Três campanhas distintas. E qual era o destaque das três campanhas? Estão criando ambientes para alcançar os evangélicos. Eu olhei aquilo, fiquei lendo aquele negócio, já de manhã, tomando meu todinho lá, quietinho. Eu olhei aquilo mas me deu tanta raiva daquele negócio. Porque eu e você estamos sendo vistos como curral eleitoral. E olha, talvez a gente esteja sendo visto assim, porque a gente está permitindo essa visão, em misturar as coisas, mas ainda há uma quarta incoerência aqui, repare que a crítica, é sobre o que os discípulos estão fazendo, no versículo 2, os fariseus estão criticando o que os discípulos estão fazendo, o que incomoda o fariseu, é que a a prática, a prática dos discípulos é o que incomoda, já para Jesus, Jesus, nenhuma lei, por mais sagrada que seja, e não se choque com isso não, é chave absoluta de, conto, de, de conduta, nesse, nesse sentido, a primeira coisa que Jesus está nos dizendo é a seguinte, o seu ensino revela as intenções, revela a sua e a minha intenção, mas Jesus continua a tratar dos seus discípulos, de fariseus e de sal seus, porque não são só esses que estão sendo tratados, O homem ressequido também está sendo tratado. Os discípulos que o acompanham estão sendo tratados também neste contexto. E a segunda coisa que Jesus nos ensina é que a gente precisa aprender e desenvolver o olhar da misericórdia. Entendeu entendeu o o que eu estou te falando? A gente precisa desenvolver um olhar de misericórdia. É curioso a gente pensar e lembrar de algumas curiosidades. Conforme o costume da época, seria difícil admitir que um homem com uma mão ressequida, é, ele fosse admitido no templo, porque no templo não entrava quem tinha defeitos, defeitos físicos. O fato desse desafio posto a Jesus para saber, era para saber se Jesus ia curar o homem ou não. E aí aconteceu uma coisa. Se não cura aquele homem, o que, que aquele homem estava fazendo ali? Jesus tinha que concordar que ele tinha que sair daquele, daquele lugar. Se Jesus cura aquele homem, estava curando no sábado. Ou seja, é a famosa pegadinha. E se isso fosse visto como uma violação do sábado, Jesus poderia ser punido com a pena de morte, é o que dizia a lei lá em Êxodo 31, 14, você vê isso poderia ser punido, o problema aqui, que posto diante de Jesus e para mim e para você é, até onde vai seu compromisso de amor com os homens, ou para com os homens, até onde vai, até onde eu e você conseguimos olhar o outro com este olhar de compaixão e misericórdia, eu chego nessa hora e a tendência que eu eu tenho, e eu peço a você que lute contra isso na sua vida, é de concordar com o que eu estou falando, mas achar que eu estou falando de mim mesmo, de achar que o que eu estou falando é o seguinte Letícia, você tem que me olhar com olhar de misericórdia, sou eu que preciso de misericórdia, mas o que Jesus está falando aqui, nos ensinando, é que a gente olha assim o outro, que olhar para o outro seja de um olhar de misericórdia, menos juízo e mais amor, menos conclusões e mais esperança e expectativa em Deus, porque a obra que o Senhor começou na sua vida ainda não terminou, assim como a obra que o Senhor começou na minha vida também está em marcha. Ah, até onde vai o meu compromisso de amor com as pessoas? E aí vem essas perguntas de Jesus que incomoda que elas incomodam, primeira coisa que Jesus diz no ambiente deles, donos de ovelhas, sabendo do, da importância da, 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 da ovelha para o sustento da casa, não só de alimento, mas que na venda você, eles conseguiriam também levar bens para a sua casa, é, mas a ovelha cai na cova, né? e cai na cova, e a ovelha não escolhe dia não, no sábado ela também cai na cova, e o que você faz? A ovelha você vai capturar, Ah, no versículo 5, Jesus lembra eles, falando o seguinte, olha, no dia de sábado tem culto no templo, não tem? É, só que o sacerdote está trabalhando. Domingo é dia do Senhor, você está na igreja, mas os pastores estão trabalhando, estamos aqui. Então a gente precisa aprender a olhar com misericórdia, porque a conclusão disso, a pergunta é, é lícito fazer o bem no sábado? E a resposta de Jesus é, não há medida para fazer o bem não há tempo, nem lugares nos quais fazer o bem seja pecado, fazer o bem é premissa do Evangelho e aí no versículo 7, Jesus o que faz é uma citação do profeta Isaías, pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto, Jesus afirma que a lei não tem sentido caso não promova a solidariedade e a justiça, o princípio aqui, que Jesus nos traz e nos ensina, é que a ética é mais importante que o ritual, o olhar de Jesus, sobre a sua necessidade, sobre a necessidade do homem, o levava pura e simplesmente, a curar doentes no sábado, a colher espigas no sábado, a comer com pecadores, a falar com a mulher em público, Há uma mulher hemorrágica que o toca, em vez de o tornar imundo, cura aquela que o tocou. Há um homem de alta posição, Jairo, um homem muito espiritual admite a sua incapacidade diante da sua filha adolescente, que que jazia morta dentro de casa, e ele vai a Jesus, e Jesus não cobra a posição daquele homem, não cobra a incoerência que ele levou, na simplesmente Jesus entra na casa daquele homem, para quê? Para fazer sua filha levantar da cama que ali estava inerte, é Jesus que chega para Zaqueu, um homem mal visto, em que jamais um homem reto deveria entrar na casa, de um homem daquela estipe que roubava o seu povo, e Jesus diz, Zaqueu, desce aí vamos lá que eu vou na sua casa, esse olhar que sabe, que por trás dos gestos da vontade, é a revelam a necessidade do ser humano indizível, a, de ter Deus na sua existência, irmãos, mais do que nunca se revela nesse tempo, gente que está vivendo uma hiperrealidade que não suporta mais, que precisa da graça e da misericórdia, que só Deus pode oferecer, e eu e você somos instrumentos de transmissão de graça e de misericórdia. Discípulos tinham fome, e tem um ditado popular aí que diz que quem tem fome tem pressa, diante da fome, aquilo que Maslow chamou de uma das necessidades básicas do ser humano, a gente precisa pensar, talvez como Gandri nos ensina quando ele escreve sobre esse texto, ao dizer que as necessidades humanas têm precedência sobre qualquer outra minúcia, ainda que seja legal, e aqui a gente aprende um pouco sobre necessidades, você sabe o que você necessita? Ou muitas vezes até pensa que necessita. E a gente pede respostas de Deus. Oramos por isso. Ezequias agora à noite já nos trouxe. Cátia Victório está no, no hospital com aneurisma e nem conseguir tratamento estava conseguindo. Nem conseguir tratamento. Paga um plano de saúde, plano de saúde não atende. levaram para um hospital que não tinha serviço de cardiologia e para conseguir a transferência, as filhas sofrendo para conseguir isso, e está lá, e ela pode morrer a qualquer hora, até que consegue a transferência, necessidades, necessidades, você talvez com toda tranquilidade, pudesse elencar as suas necessidades, o ensino de Jesus, exatamente nos convoca a sermos agentes de suprimento de necessidades, a sermos instrumentos de suprimento de necessidades. Está ao seu alcance, está ao meu alcance, abençoar, quem sabe, gente que está sentado aí num banco atrás de você, na sua frente, está aqui, sofrendo de solidão, sofrendo de algum tipo de necessidade, que a sua palavra que abençoa pode suprir isso. Mas veja só, Ainda falar de suprimento de necessidades, Jesus coloca diante de nós um inválido, um homem com, com um braço, com uma mão ressequida. E aí nesse sentido eu me lembro de um texto que Caio Fábio escreveu, que nos mostra que esse homem, ele estava dentro da sinagoga, ele estava na congregação, ele fazia parte do povo de Deus. Aquele homem precisava ser curado e eu fico imaginando há quanto tempo esse homem não entrava e não saía dessa sinagoga com aquela mão do mesmo jeito. E aí a gente se acostuma com a necessidade dos outros. A gente chega mesmo a achar que é isso mesmo, está tudo certo. Deixa eu contar uma coisa para você, membro da igreja de Botafogo, que acompanha os nossos boletins. Toda semana eu faço um boletim. E uma das coisas que mais me incomoda, eu já pensei até em tirar. Tem uma hora aqui no boletim da igreja que tem lá motivos de oração. Você já viu isso? Gente, tem nome de gente ali que desde que eu vim para essa igreja está na lista. Estou falando em seis anos. Seis anos. Gente que a meus olhos, a seus olhos, não tem jeito. Não tem jeito. Está no nosso meio. E aí você, o pastor vai pedir para eu curar a pessoa, calma aí. Que o poder é de Deus, mas Jesus, Ele quer trazer a cura para você e para mim, e eu creio que Jesus está tratando dessas pessoas que dominicalmente estão no no boletim, e dominicalmente eu me sinto incomodado em chegar para Deus e dizer: Senhor, abençoa a Peg, Senhor, abençoa o Marcos, num leite de hospitalar há sei lá quantos anos, quatro, cinco anos, no hospital. Senhor, fala o coração de gente que está ali naquela lista com câncer e não tem jeito. Não tem jeito. A ciência já disse, olha, acabou, não tem jeito. Ah, Senhor, nos abençoa para a gente ser instrumento de suprimento de necessidade. Se não for física, Senhor, me ajuda a tirar o vazio da pessoa, da solidão de uma doença que não termina. Jesus, Ele quer curar. E Ele nos convida a ser instrumentos de cura, ah, diz a Jesus para aquele homem, versículo 13, estende a sua mão ressequida, estende essa mão, e aí é como se ele estivesse dizendo para aquele homem, como diz para nós, creia que Deus quer fazer algo por ti, acredite e se aproprie das promessas de Deus, mas mais do que isso, exercite a sua fé, porque Jesus nos, nos, nos ensina a desenvolver o olhar para de misericórdia, mas Jesus continua a ensinar, e a terceira coisa que eu quero destacar nesse momento da história do ministério de Jesus, é que ele nos ensina o seu senhorio sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, porque às vezes eu vivo a tentação de achar que pô, Deus deu uma descansadinha, né? na tarde deu uma descansadinha, minha vida de cambor ou então não deu certo determinada coisa, eu tinha um projeto e não aconteceu, Deus olhou para lá e me largou aqui a própria sorte, e aí o o Senhor Jesus chega no versículo 6 e te ensina, dizendo que Ele é maior do que o templo, e o templo aqui representa todas as tradições judaicas, o templo aqui significa todo esse pensar religioso, acostumado, que eu e você somos tentados a viver. Vem à igreja porque sempre veio. Lê a Bíblia porque, quem sabe, se não lê a divindade aí, pode pegar e me punir. Faz uma, oraçãozinho, uma oraçãozinha, quem sabe, para purgar consciências maltratadas. Não. Jesus está mostrando que ele está acima desse fazer religioso está acima de tradições, e na perspectiva messiânica, Jesus plenifica toda a expectativa judaica, com um templo que é verdadeiro, e que é eterno, o véu foi, foi rasgado, Deus agora temos acesso a ele, e o templo agora, não é esse lugar, é você, você é o templo do Espírito Santo, você é o templo onde Deus habita, e nesse sentido, Frank Viola e Jorge Barna escreveram um título, um livro cujo título é muito agressivo. né? O título do livro é Cristianismo Pagão. E aí, nesse sentido, eles falam que a construção, falam de construção da igreja, herdando não só um complexo arquitetônico, e eles criticam o, o o o cristianismo contemporâneo, que parece que tem um caso de amor com tijolos e com cimento. Falamos muito do prédio da igreja, de irmos para a igreja, de estarmos no santuário do Senhor, e é uma postura judaizante que se entrava no lugar de culto o, no, e no sacerdócio e no sacrifício, a atuação é, religiosa. Mas Jesus acaba com isso tudo. Ele é o centro. É ele que precisa ser o centro da sua existência. Ele é que precisa ser a sua motivação de viver, e Martin Lutero percebeu isso grandemente, a diferença entre o eva- o, 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 a vida é, ritual, religiosa do Antigo Testamento, e o cristianismo que o Novo Testamento revela em Jesus, sabe você, que o culto a Deus não pode ser afastado do seu dia a dia. E alguém disse certa vez o seguinte, muitas vezes acabamos o culto, acaba a liturgia do culto, mas continua a liturgia da vida, porque a sua vida é e precisa ser culto ao Senhor. E aí nesse sentido eu preciso vencer a tentação de desvincular os meus momentos de culto e comunhão que é importante que eu e você tenhamos que eu esteja ligado numa igreja, assim o, o, o livro de Hebreus nos ensina, a cartas aos hebreus, há ah, cuidado com aqueles que deixam a comunhão, porque é um engano para a vida, porque vida cristã, ela é vivida em igreja, ela é vivida na comunhão dos santos, aqui eu sou tratado, não é disso que eu estou falando, o que eu estou falando e que Jesus reclama, é quanto eu hiperestimo a estrutura religiosa, A gente precisa viver a intensidade da experiência com Jesus. E aí eu me pergunto, você que está participando deste culto pela internet, você que está aqui presente nessa hora, qual foi o momento aqui hoje nesse culto que você pode dizer que, olha, eu senti a presença de Jesus na minha vida. Aquele cântico me falou, ah, eu precisava ouvir o que eu ouvi, porque culto precisa ser assim E aí você chega, Jesus nos dizendo no versículo 8, que Ele é o Senhor do sábado. Isso é uma afirmação de divindade. Não trate Jesus como mais um. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para me salvar e para te salvar. E aí a declaração de amor no versículo 18 a 20. O meu servo, a quem escolheram a declaração de amor... E talvez a gente viva um tempo que a gente precise falar menos e amar mais. Acho que esse é um grande desafio. Falar menos e amar mais. Porque como eu já disse, você já me ouviu falar. Gestos de amor falam mais do que mil palavras. Mil palavras. E eu concluo dizendo para vocês que a expectativa das pessoas... Não está em cumprir um ritual religioso, a expectativa das pessoas que carecem não está em agir em conformidade com um determinado padrão, mas as porque as pessoas não precisam de mais rituais. Nosso culto, é claro, precisa ser a expressão real do nosso relacionamento vivo e intenso com Deus. As pessoas precisam de misericórdia e de graça. Que Jesus ofereceu, você compreendeu, você aceitou isso sobre a sua vida, e você agora precisa transmitir esse olhar de misericórdia e de graça. E aí a gente só consegue fazer isso, se a gente investir e desenvolver o Senhorio de Jesus em nossas próprias vidas. Que o Senhor Jesus seja o Senhor do seu culto, que o Senhor Jesus seja o Senhor das suas atitudes e reações, que tudo aquilo que você faça, você possa dar graças a Deus, com a consciência de alguém que tem certeza de que Deus continua a ministrar ao seu querer e ao seu realizar, que Deus nos abençoe.